0: Depuis plus de 200 ans, une étrange femme habite le musée du Louvre. Immobile, privée de ses deux bras, été comme hiver, elle trône majestueusement à demi-nue. Ça alors N'a-t-elle jamais froid Est-elle allergique à la laine Pourquoi ne porte-t-elle pas un petit chandail Ou bien une écharpe Eh bien, ce serait très surprenant dans sa situation. Cette femme est une statue de marbre blanc, étincelant, aussi fin et délicat que la peau. À voir sa taille, plus grande que celle d'un simple mortel, il s'agit visiblement d'une déesse. Mais laquelle D'où vient-elle Parle mystérieuse femme de pierre, réponds-nous Où as-tu planqué tes deux bras Mais la belle, hélas, toujours reste de... marbre. A-t-elle peur Quelqu'un l'empêche-t-elle de parler Lorsqu'un témoin de l'histoire refuse de causer, tu le sais bien, nous n'avons pas 36 solutions. Et (rire) encore moins 37 nous devons enquêter. Tout au sud de la Grèce, au milieu de la mer Égée, se cache une île volcanique, arrosée de soleil, caressée par les vents. Ce lieu splendide porte un nom, l'île de Milo. Nous sommes en 1820, c'est le mois d'avril. Yorgos Kantrokas est un paysan d'environ 40 ans qui a besoin de grosses pierres pour construire le mur de sa nouvelle maison. Aucun problème. Des pierres Yorgos sait exactement où en trouver. Il y a très longtemps, durant l'Antiquité, l'île abritait une splendide cité grecque dont il reste aujourd'hui de belles ruines. C'est là que Yorgos décide de planter sa pelle. Notre homme se met au travail de bonne heure. Au même moment, Olivier Voutier, un ambitieux élève officier de la marine française, se promène dans les environs. S'il visite l'île si tôt ce matin, c'est qu'il espère y faire une fabuleuse découverte. D'un pas décidé, le jeune homme se promène près de l'ancienne cité antique. Il balaie le paysage des yeux. Son regard est aiguisé, prêt à détecter le moindre petit trésor, lorsque... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Un drôle de bruit perturbe ses recherches. Ah, c'est pas vrai, y a pas moyen de travailler tranquillou sur cette île paradisiaque Ce bruit, c'est l'appel de Yorgos qui creuse et creuse encore, avec train en chantonnant Mais oui, il est de fort bonne humeur ou... Ronchon, Voutier s'approche de la scène. Là, tout près du paysan grec, un gros morceau de pierre attire son attention. Il s'approche, d'un peu plus près. Wow. Et si je la tenais enfin, ma fabuleuse découverte Bingo Ce que Yorgos vient de sortir de la terre n'est pas une simple pierre. Non, c'est un magnifique buste de femme. La poitrine nue, le visage est infiniment gracieux, les cheveux coiffés en chignon. Voutier, bondi. C'est la moitié d'une statue de femme. Où se cache le reste du corps Monsieur, sans piécettes si vous continuez à creuser. Yorgos accepte. La récolte est excellente. Les jours qui suivent, d'autres morceaux sont découverts, parmi lesquels deux fragments de bras, une main tenant une pomme et un grand bloc représentant deux jambes drapée dans un superbe tissu qui tombe négligemment des hanches jusqu'aux pieds. La voilà C'est la deuxième partie de la statue Éclairée par le soleil du soir, Voutier contemple tous les morceaux. Qui es-tu, femme de pierre Sans doute une déesse, mais laquelle Qui est-elle, en effet Et ces deux fragments de bras Et cette main tenant une pomme Retrouvée tout près du buste et des jambes Est-ce qu'ils lui appartiennent Pour l'instant, impossible à dire Qu'est-ce que ça peut faire après tout La seule chose qui compte, c'est la gloire que tu vas m'apporter Il suffit que je parle de toi à la bonne personne A toute vitesse, il court prévenir le vice-consul français de Lille A son tour Ce dernier envoie un courrier express à l'ambassadeur de France, le marquis de Rivière. L'ambassadeur saute de joie Oh, excellente nouvelle. Ah, une belle statue grecque, 100% authentique, tout droit venue de l'Antiquité. Voilà qui grandira le prestige de la France. Oui, mais... Comment la ramener au bercail À cette époque, toute la Grèce est sous la domination de la Turquie, qui est alors un empire... L'Empire ottoman. Faire affaire avec les Ottomans n'est pas facile facile. Mais allez, ça se tente. L'ambassadeur connaît du monde. Génial Il réussit son coup. Il l'éco-presto, il envoie son secrétaire, le vicomte de Marcellus, récupérer la statue sur l'île. Il se met à table, car il a grand faim. « Oh bah oui, alors, tout roule. Pourquoi me faire du mouron Hélas, une bien mauvaise surprise attend le secrétaire à son arrivée. La statue a disparu. Oh, Sapristi Mais où est-elle passée ?» Yorgos, le paysan qui l'a découverte, l'a vendue aux Turcs. Les deux morceaux ont été chargés à bord d'un bateau qui doit prendre le large d'une minute à l'autre Marcellus court en direction du port. Lorsqu'il aperçoit le bateau, là, tout au bout du quai, prêt à larguer les amarres, il se met à courir. Encore plus vite. Mais, 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 mais mais c'est trop tard. Alors, Marcellus relève la tête et les yeux tout pleins de larmes. Il plonge son regard dans le lointain. Il attend. Il attend. Et part Il part pas ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ce bateau Et pas Il part pas Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille Il ne part pas ce bateau eh bien, non <rire> Il n'y a pas assez de vent Impossible de mettre les voiles Le navire est coincé au port. Youpi Marcellus se met à courir. Avec un peu de chance, je vais pouvoir stopper l'opération Pendant deux jours, il négocie l'affaire avec les autorités grecques. Il perd une jolie petite somme. Enfin, il emporte le morceau. Yahu. On transfère la statue dans un navire français. Elle quitte l'île de Milo le 25 mai 1820 sous la protection de Marcellus. Trois mois plus tard, alors qu'ils font escale à Athènes, Marcellus invite Louis-Sébastien Fauvel, un éminent spécialiste de la sculpture grecque, à monter à bord. Eh oui Cette fameuse statue pour laquelle il s'est tant battu Il a envie de la connaître un peu plus Dans la nuit noire, les deux hommes observent les différents morceaux à la lueur de flambeaux. Rapidement, le spécialiste parvient à identifier la statue. Il s'agit de Vénus, la déesse de l'amour. Regardez La nudité et la beauté de son corps C'est de là que vient tout son pouvoir. Aucune autre déesse antique n'est représentée ainsi, la poitrine nue. En mars 1821, la statue, désormais connue sous le nom de Vénus de Milo, arrive finalement au musée du Louvre, à Paris. Très attendue, elle se retrouve au cœur de toutes les discussions. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est là On fait les parties qui manquent, comme d'habitude Attendez, mais comment on les refait, ces bras en l'air, en bas On ne sait pas comment elles se tenaient. Bon, bon, euh, commençons déjà par la remettre debout. Délicatement, on pose les deux blocs l'un sur l'autre. Pour la première fois, on peut l'observer dans toute sa hauteur. Quelle vision merveilleuse La Vénus est la grâce, la beauté grecque à l'état pur. Dans les musées, les œuvres d'art sont protégées par des hommes et des femmes qu'on appelle des conservateurs. Passionnés, ils adorent les défis, les énigmes. Avec la Vénus, crois-moi, ils sont servis. À quoi pouvait-elle ressembler avec ses deux bras lorsqu'elle était complète Que tenait-elle entre ses mains Une grande enquête commence, elle va durer plusieurs siècles. Pour l'identifier avec précision, les conservateurs possèdent de précieux indices. Lesquels Mais pardi Les deux fragments de bras ainsi que la main à la pomme qu'on a retrouvée tout près d'elle. C'est une très bonne piste en effet. La pomme est un attribut de la déesse. La déesse Vénus est souvent représentée avec une pomme. Youpi La main pourrait tout à fait être la sienne. Des jours, des nuits durant, on essaie de faire tenir les deux fragments de bras dans tous les sens, puis on étudie la main. Hélas, ni les uns ni l'autre ne semblent appartenir à la Vénus. Les morceaux de bras ne s'emboîtent pas, quant à la main, elle est moins bien sculptée que le reste du corps. Le temps passe, l'imagination des conservateurs s'emballe. Si ce n'est pas la bonne mimine, alors, que pouvait tenir la déesse Une autre pomme Une enfant Un trident Un balai Une chaussure Est-on vraiment sûr qu'il s'agit de Vénus Au département des Antiquités, les conservateurs s'arrachent les cheveux. Les pauvres, certains sont à deux doigts de s'acheter une moumoute, c'est dire Qu'importe, ils s'accrochent. Et tu sais quoi Ils ont raison. Un matin, l'un d'eux a une révélation. Des statues de Vénus, il en existe d'autres. Pour en savoir un peu plus sur celle de Milo, On n'a qu'à les comparer. Avec un peu de chance, nous trouverons de nouveaux indices. Il existe justement une Vénus qui lui ressemble, découverte dans le sud de l'Italie, à Capouf. Lorsqu'on l'a retrouvée, il lui manquait aussi ses deux bras. Mamma mia Tu parles d'une piste Comparer une statue sans bras à une autre statue sans bras pour trouver des informations sur des bras disparus Merci du cadeau Pardon. Pas de panique Il se trouve que cette statue est en fait une copie d'une autre statue, beaucoup plus ancienne, qui s'est trouvée jadis en Grèce, dans la ville de Corinthe. Aujourd'hui disparue, on la connaît grâce à des pièces de monnaie. Sur les petits cercles de bronze, on peut la voir tenant un bouclier. Le conservateur poursuit son analyse. Si la Vénus de Milo ressemble bien à la Vénus de Capoue, laquelle est une copie de celle de Corinthe, alors... Oui, Notre-Dame de Pierre tenait peut-être un bouclier entre ses mains. Ça alors C'est donc cela qu'elle faisait C'est une hypothèse très sérieuse, en effet. Pour en être sûr, il faudrait qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Vénus de Capoue. Bref, il faudrait qu'elle soit sa copie. Il ne reste plus qu'à vérifier. Autrement dit, observer. C'est ce que fait le conservateur avec beaucoup d'attention. Mais, zut Selon qu'on regarde la Vénus de Milo, de face ou de trois quarts, on ne voit pas la même chose. Il y a des ressemblances entre les deux Vénus, c'est certain, mais aussi des différences. À vrai dire, la question n'est toujours pas tranchée. Tenait-elle un bouclier, une pomme, ou bien encore autre chose Qui l'a sculptée Mystère et boule de déesse à demi minutes. Réalisée au cours du deuxième siècle avant notre ère, il y a donc plus de 2000 ans, la Vénus de Milo n'a pas encore livré tous ses secrets. Une chose est sûre, cependant. Dès son arrivée en France, elle a fasciné le public autant que les artistes au point de devenir une véritable icône. Mais, pourquoi Certes, elle est belle, mais d'autres statues, parfois beaucoup plus impressionnantes, restent pourtant dans l'ombre. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art devient un chef-d'œuvre Parfois, hé hé, ce que l'on ignore est plus fort que ce que l'on sait. Parfois, c'est la façon dont on la regarde qui fait toute la valeur d'une œuvre d'art. Derrière les Odyssées, il y a Fanny Leroy, Hélène Bisio, Basile Boker et moi, Laure. Grand Besançon Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. La Vénus, aujourd'hui toute blanche, était autrefois peinte comme toutes les statues grecques de son époque. Incroyable Mais comment De quelle couleur Mystère Ça aussi on l'ignore Comment Encore des questions Eh ben nous voilà bien.